0: Слава Богу, за этот прекрасный день, когда мы можем вместе с церковью собираться и молиться, поклоняться Богу, слышать Слово. И хорошая атмосфера, хорошее Божье присутствие. Амин. Амин. Я говорю, хорошее Божье присутствие. И Божье присутствие, оно не может быть плохим. Аминь. Поэтому можно еще раз поаплодировать царю царей. Богу богов. Господу над всеми господствующими. Аминь. Слава великому и всемогущему нашему Богу. Я э, очень рад видеть в нашей церкви гостей, да, миссионеров. А сколько лет, Оксана, тебе? 26? Молодец. Слава Богу. Давайте поаплодируем за ее служение. Знаете, я... Когда из Америки, да, как Юля сказала, люди едут в Пакистан, когда люди едут, я был в Пакистане, я знаю, что там происходит, в Турцию, когда люди едут в Украину, в Россию, я восхищаюсь такими людьми, мы, Когда едут в Америку, не очень восхищаюсь. Вот, потому что я понимаю, когда едут из Америки в такие страны, то я понимаю, что на самом деле есть призвание и есть желание служить Богу. Амен. Это мое такое сугубо личное мнение. Вот, поэтому, знаете, вы молодцы, девчонки, вы молодцы. Пусть Бог вас сильно благословит. Давайте поднимем свои руки и благословим их труд. Их миссию, Боже, благослови, Господь, благослови этих молодых девочек, Боже, благослови, благослови их миссию, их служение, Отец, и пусть то, что они говорят, то, что они проповедуют, это будет распространяться на том месте, где они будут, где они будут свидетельствовать об Иисусе Христе, мы благословляем, Боже, возьми все под свой Божий контроль, их, а, их желания, их какие-то нужды Божьи, потребности. Благослови, пусть они никогда ни в чем не нуждаются. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь! Аллилуйя. Аллилуйя. аллилуйя Слава Богу! Слава Богу! Я очень радуюсь, когда я вижу молодых людей, в жизни которых есть Божий огонь и желание служить Богу. Аминь! Поэтому я думаю, что это желание, оно не приходит просто так спонтанно. И если внутри есть желание служить, то я понимаю, что человек, он уже готов на все. Аминь. Потому что Иисус, Он понимал, что у Него есть миссия. И знаете, Божьи слуги, они не застрахованы ни от чего. Аминь. И каждый будет испытан. И может быть сегодня не нужно будет умирать за Христа, потому что Христос, Он уже Умер, да? Но в каких-то странах, где-то люди, они до сих пор умирают. Умирают, где-то кому-то отрезают головы, где-то кому-то отрубывают руки, за то, чтобы люди отрекались от Иисуса Христа, но люди, они не отрекаются от Христа, и они готовы даже умирать, чтобы встретиться с Иисусом Христом. Амэн. И на самом деле это великая-великая вера, и я хочу иметь такую веру. Амэн. Если ты хочешь иметь такую веру, помаши мне рукой, благослови Господа, скажи, Господи, научи меня верить так, чтобы я был сильным. Научи меня верить так, чтобы моя вера, она была угодна. Она была угодна тебе. Аминь. Библия говорит, вера без дела, она что? Она мертва. Вера без дел мертва. Что такое вера? Вера это выйти из лодки. Вера пойти по воде. Вера – это смириться, и смириться до смерти крестной. Аминь. Вера – это иногда выбирать что-то, то, что тебе не выгодно, не полагаясь на свой разум, на свой какой-то опыт. Вера – это то, что выходит за рамки нашего разума. И Библия говорит, не полагайся на разум свой, ну, уповая на кого? На Господа. Послушайте, вера это что-то что непонятное, вроде бы как, и понятное, потому что Библия говорит, что у нас есть вера, и Писание говорит, даже если у тебя есть чуть-чуть веры, то ты можешь говорить горе, вергнись в море, и это будет происходить. Амэн! Давайте дадим Богу славу за то, что Бог дает нам веру. Слава Господу! И в нашей церкви был пятидневный пост. Кто постился? Аллилуйя! Слава Богу! Вы молодцы! Хороший пост. В этом посту Бог дал мне слово. Вот. И переоценку ценностей. Знаете, как говорится, как ты год начнешь, так ты его и проведешь. Об этом в Библии, конечно, не написано, но есть начало свято и все свято. Аминь. Поэтому в этом посту мы освещались, мы смирялись перед Господом, мы молились, мы просили о Его воле, мы молились о церкви. И я верю, что в этот год благословения, который есть в нашей церкви сегодня, мы получим это благословение. Аминь в этом году, и я верю, что Господь будет обильно изливать Свои благословения в нашей жизни. Амен. И для этого, конечно же, нам нужна вера. И я хотел бы сегодня поговорить немножко о вере. О вере, которая развивается. Вера, которая развитая. Знаете, прошел 2019 год, и та вера, которая была в 2019 году, она уже не работает в 2020 мы недавно покупали телевизор домой. Бог нас благословил, слава Богу. Вот, сейчас телевизоры такие, это большой телефон такой. Вот, его не надо подключать там ни контейнер, никуда, там большой телефон. Вот, и раз, когда мы выбирали эти телевизоры, там говорят, вот, вот это уже, это там седьмая модель или шестая модель, она, ну, как бы, вот есть новинка, то есть вот. То есть, как бы, это уже там восьмое поколение, то есть, как бы, там она уже более, более улучшенная, там еще что-то. Вот. и когда а, мы там разговаривали вчера с братом, он говорит, тут у меня был седьмой iPhone, вот я сейчас купил одиннадцатый, я чувствую разницу, вот. в камере там, в том том том. Вот, и знаете, я понимаю, что та вера, которая была в 2019 году, она уже в 2020 уже работать не будет. То есть, нужно сделать перезагрузку. Кто телефоны обновляет? Никто телефоны не обновляет, да? И когда не обновляется, что он начинает тормозить? Не тормози. Аминь! Нужно обновиться. Аминь! Аллилуйя! Обновиться! В 2020-м новые у нас какие-то цели, какое-то видение. Аминь. Нужно обновиться. Один. Новая вера, скажи, новая вера. новая вера. Писание говорит, Бог дает все новое. Аминь. Какие-то проблемы, с которыми мы не могли справиться в 2019 году, в 2020 мы обязательно справимся. Один. Тех целей, которые мы не могли достигнуть в 2019 году, в 2020 мы обязательно достигнем. Аминь. Халилюя, слава Богу, у тебя все получится. Нужно просто что? Обновиться, обновиться. И пусть наша вера, она что? Растет. Пусть твоя вера растет. Скажи кому-то рядом. Скажи, пусть твоя вера растет. Скажи еще кому-то, скажи, я хочу, чтобы твоя вера росла. Амэн. Слава Богу. А где твоя вера может вырасти? В церкви. Давайте вместе все скажем. В церкви. Вера может расти в церкви. В бизнес-центре в каком-то или в торговом твоя вера не вырастет. А в церкви твоя вера вырастет. Аминь. Если посмотреть телевизор, там, дом 2, дом 3 или еще что-то там, то твоя вера, она не вырастет. Если читать Библию, читать проповеди, то твоя вера вырастет. Амэн! Духовную литературу твоя вера будет расти. Амэн! Если чему-то учиться, духовному, а, чему? а где мы можем научиться духовному чему -то? Конечно же, в церкви. Потому что мир – это суета. И я понимаю, когда я общаюсь с людьми, я там вчера общался с одним братом, и там уже давно в церкви нет, и он пастор, ну вот и вот это, вот это, и вот это, вот это, и вот это, вот это, смотри, у нас и ремонт, и то, и то, и то. И как человек, я понимаю, и он говорит, все суета, сует. Все труды человека для чрева. И он говорит, какая разница между мудрым и глупым? Все равно все пойдут в землю. Все равно все уйдут туда. Все равно... А исход один, между богатым и бедным, исход один. И Господь, Он дал нам выход. Какой выход? Это небеса. Он дал нам спасение. Он дал нам, куда стремиться. Аминь. И жизнь на земле, она короткая, но я знаю, там, где мы будем жить вечность, это небо. И каждый из нас, мы должны приготовить себя для неба. И для этого Бог дал церковь, потому что кроме как церкви, ты больше себя нигде не приготовишь для неба. Если где-то вне церкви, ты можешь приготовить себя для другого места. Но в церкви ты можешь приготовить себя для небеса. Поэтому Он дал нам братьев и сестер, которые иногда нас обтесывают, которые иногда нам на ногу наступят, которые иногда что-то скажут тебе, то, что тебе не понравится, которые научат тебя прощать или прощения просить. Аллилуйя! Давайте еще славу Богу воздадим за братьев и сестер. За жену тоже, за мужа, который поможет тоже в тонусе пребывать. Аминь. Слава нашему Господу. Аминь. Итак, друзья, наша вера, она должна развиваться. И я постараюсь быстро проповедовать, подчеркнуть какие-то вещи, и мы будем с вами молиться. И давайте сразу откроем место. Это от Луки 13 главу с 18 стиха написано, он же сказал, чему подобно Царство Божье, и чему подоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем и выросло. Скажи, выросло. И стало большим деревом, и птицы небесные, они укрывались в ветвях его. Амин. Выросло, скажи, рост. Рост. Все в нашей жизни должно расти. Аминь. Нам нравится, когда зарастет наша зарплата. Вот, нам нравится, когда растет наше имущество. Но мы должны полюбить то, когда растет наша вера. Аминь. Наша вера должна расти. Расти. Аминь. Писание говорит, из веры в веру, из силы в силу, из славы в славу. Аминь. И Библия говорит о том, что горчичное зерно, оно маленькое, маленькое, маленькое. И когда земледелец садит его в землю, он ожидает то, что оно будет расти. И еще раз повторю, если в этом 2019 году, который прошел, ты еще где-то что-то не смог. По причине того, что твоя вера, возможно, еще была не сильно большой, не сильно крепкой, Может быть, где-то оступался, может быть, ты где-то ошибался, ты где-то обижался, что-то у тебя не получалось. Но чтобы достичь каких-то правильных результатов, наша вера должна вырасти. Скажи еще кому-то, твоя вера должна вырасти. И знаете, я в этом пятидневном посту молился, и Бог, Он давал мне какое-то слово, и я хочу подчеркнуть какие-то вещи. Потому что, знаете, когда есть, там, допустим, цветок да, и, там, дома, да, в там, горшечное растение, то мы его удобряем, мы его поливаем для того, чтобы оно могло расти, чтобы оно могло развиваться, чтобы оно могло быть сильным и красивым. И все красивое, я хочу подчеркнуть, это, это чьи-то усилия. Если мы видим что-то красивое, то мы обязательно должны понимать, что кто-то туда приложил какие-то усилия.
1: У меня жена
0: делает букеты красивые, и я вижу, как это все происходит. То есть это нужно туда включить творчество, туда нужно включить силы, нужно включить туда, не знаю, видение какое-то. И все-все-все, и все эти ингредиенты, они на выходе получается такой красивый, красивый какой-то букет. Амен. Туда что-то вложил. И чтобы иметь что-то красивое, туда нужно вкладывать. Аминь. Чтобы быть сильным, нужно заниматься. Чтобы не хрустели кости в 40, в 50. Нужно дома иногда там, приседать где-то, зарядку там делать. мы Кто где-то видео, я видел, там зарядку вот так вот делает. Вот вот так вот зарядку делает и ожидает, что он будет суперсильным. Думает, что ж такое? Че такое, че у меня мышцы не растут? <связать> да, это как дети, да, идут там, папа, что нужно еще скушать, там, печеньку какую-то съело, ну, потрогай, растет. Говорю, ну да, если бы оно росло от того, что кушаешь, <связать> все бы были такие накачанные, красивые. Короче, нужно, нужно прилагать усилия, Амен. усилия. И я подобрал эти ингредиенты и... Я хочу, чтобы мы вместе с вами вот в начале года, года благословения, мы с вами какие-то вещи закрепили. И я за себя скажу, не всегда у меня получается соблюдать то, о чем я сейчас буду вам говорить, рассказывать, я буду говорить честно. Но я для себя принял решение использовать эти ключи. Слышите меня? То есть, чтобы мы с вами разговаривали на одном языке. То есть, я не суперсовершенство здесь на сцене. То есть я тоже человек, и у меня есть какие-то слабости, есть какие-то вещи, над которыми мне еще нужно работать, и я над ними работаю. Слава Богу! И я хочу, чтобы это послание, оно было для всех нас. Аминь! Чтобы мы пользовались этими ключами, и пусть Бог взращивает нашу веру, чтобы мы были сильными. А наша задача ее, что? Экспериментировать. Проводить эксперименты. Как Господь говорит, испытайте меня, испытайте меня. Чтобы испытать Бога, нужно однажды пойти по воде. Аминь. Ну, сильно далеко там не заплывай, чтобы пойти по воде. Попробуй сначала возле берега где-нибудь. Если не получится, еще качай веру. Чтобы ты где-то не утонул там на глубине. Аминь. Итак, что бы я хотел подчеркнуть? Первое, что мы должны делать, чтобы наша вера она развивалась. Она развивалась. Вы сейчас внимательно меня слушаете все? Толки соседы, скажи, не спи! Можете даже телефонами обменяться. И пароль не говори ближнему. От телефона. Вот. Выходи из Фейсбука, из контактов. Потому что Господь все видит. Бог все видит. И я тоже. Мне дают глаза как у орла. Я вижу насквозь, кто чем занимается. Поэтому приготовь сегодня свое сердце к слышанию Аминь. Первое для того, чтобы наша вера она могла развиваться, это мы должны научиться позитивно думать. Ты можешь записать эти ключи. Знаете, я собираюсь это применять на протяжении всей своей жизни. Знаете, есть проповеди, которые жизненно важные, жизненно важные. И иногда мы страдаем из-за нашего, не иногда, а всегда мы страдаем из-за нашего неизмененного мышления. Мышление. Знаете, самая большая привилегия, которая дана человеку, это способность думать. Способность думать. И вселенная, в которой мы сейчас находимся, она создана Богом. И знаете, когда Бог творил вселенную, написано в притчах, что мудрость, она находилась рядом с Господом. Она говорит, я была там, когда творилась земля. Когда мы видим, знаете, мы, нам нравится ездить какие-то путешествия и наблюдать какие-то э, явления там, да, природные. Горы, лес, в лес заходишь, красота. Смотришь на горы, красота. Смотришь на море, океан, красота. Понимаете, все это создавалось с мудростью. И знаете, что я когда так размышлял, да, я думаю, слава Богу, что это не было создано все спонтанно. Потому что когда спонтанно, да, иногда получается, но иногда такой хаос происходит. Когда ты спонтанно принимаешь какое-то решение, необдуманное, необмоленное, не посоветовавшееся. И происходит какой-то хаос. Но Бог, Он все так сотворил дивно. Везде есть какая-то цепочка. Солнце встает, садится, день начинается, проходит под вечер, хочется спать, утром ты встаешь, тебе хочется куда-то идти. То есть везде выработана система, все Богом продумано. Аминь. Бог все продумал, чтобы человеку было даже хорошо. Весьма хорошо. Аминь. Скажи, весьма хорошо. Бог, Он так придумал, чтобы было весьма хорошо. И знаете, как, что я сегодня провозглашаю в свою жизнь? Знаете, была такая поговорка, и есть, хорошо там, там, где нас нет, а я говорю, хорошо там, где я. Вот где я есть, там хорошо. Амэн. Где я есть, там хорошо. И пусть так будет в своей жизни. Я себе дома Америку создам. Аллилуйя. Дома будет Америка. Макдональдс есть, слава Богу. Кока-кола тоже имеется. Дома будет Америка. Все зависит от нашего мышления, друзья. Все зависит от нашего мышления. Наше мышление – это инструмент. И Бог, Он дал нам, Он написано, Он сотворил нас по подобию и образу своему. По подобию и образу своему. То есть мы можем думать так же. Мы можем также творить. Амен. Творить, правильно думать, правильно размышлять. Знаете, от, от того, в каком направлении находятся наши мысли, в каком направлении зависит наша судьба, зависит наша жизнь. Нам нужно научиться правильно мыслить. Позитивно мыслить. Скажи позитивно мыслить. Позитивно мыслить. Знаете, у меня начало получаться. Я начал контролировать свои мысли. Реально, вот, вот в этом посту, вот в этих пять дней. Знаете, всегда, когда есть вот церковь поститься, всегда поститесь. Бог вам будет одно слово может изменить все в жизни. Когда церковь идет ночью молиться, идите молитесь с церковью. мы Церковь служит, служи с церковью. И мне начало получаться, контролировать свои мысли. Это вообще прикольно. Серьезно. И когда, знаете, внутри хочется что-то там плохо думать, а ты, оп, стоп, я не хочу плохо думать об этом человеке, я не хочу плохо думать там об этой ситуации, я буду хорошо думать об этой ситуации. Я буду думать хорошо, правильно. аминь. И знаете, хороший пример думать это... А, что я подчеркнул. Большинство людей, которые потерпели крах в своей жизни, они обычно плохо думали. Были плохие мысли, и они поверили этим плохим мыслям. Потому что мысли, они формируют. Они формируют внутреннюю какую-то энергию, внутреннюю силу, которую мы запускаем в действие. И эта энергия и сила, она может быть разрушительной. Понимаете? И чаще всего люди... Э, с негативными мыслями, с негативной внутренней энергией, они могут притягивать в свою жизнь только крах какой-то, разрушение в каждой сфере. И может быть он стремится там где-то на физическом уровне иметь что-то хорошее, но те мысли, которые есть в его жизни, этот негатив, он не дает прорваться. И знаете, такие люди, они часто сами себе ставят диагнозы. Знаете, я знаю, что такое заниматься самолечением. У кого есть опыт горький? У меня есть опыт самолечения. Я помню, чуть не умер от самолечения. У меня был в жизни такой период, когда я лечил себя сам, и я чуть не умер. Потом, слава Богу, что в мою жизнь пришел врач по имени священник, который направил меня туда, куда мне нужно идти. И знаете, люди ставят сами себе диагнозы, и это удивительно, и представляешь ты себя, когда ты придешь в больницу и ты скажешь, здравствуйте, у меня вот такой диагноз, выпишите мне лекарство, и вообще, зачем я к вам пришел? Я пошел. Знаете, некоторые люди, они, да вот, я почему говорю из опыта, приходят ко мне, все, пастор, у меня проклятие, мне надо его разрушать, все. Я... Ты чего взял? Ты чего взял? Если ты пришел к врачу, давай сдавать анализы и назначать лечение. Аминь! И мне на ум приходит женщина, которая страдала 12 лет кровотечением. Я думаю, что если бы она раньше чуть-чуть направила правильно свою веру, свои деньги, я думаю, что бы исцеление бы пришло бы раньше. Услышала бы об Иисусе, исцеление пришло бы раньше. Она 12 лет ходила, 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 занималась самолечением. Я пойду к бабке, я пойду к детке, я пойду к тому врачу, к тому врачу. Есть такие горе-врачи, которым лучше не ходить вообще потому что они еще больше тебе болезни привьют. Вот, поэтому важно в своей жизни определить врача, который может поставить диагноз и назначить тебе лечение. И когда ты принимаешь это лечение, то в твоей жизни начинает все меняться. Аминь. Слава Господу. Аминь. Слава Богу. Итак, знаете, то есть без исцеления мышления то есть правильные мысли, без исцеления мышления. Не будет исцеления в каких-то больных обстоятельствах. Не будет. Нам важно понимать, что наше мышление неизменено. Оно привлекает бесов, привлекает болезни, привлекает всякий негатив. Он привлекает все нехорошее. И все от того, как мы мыслим, зависит вся наша жизнь. Аминь. аллилуйя Скажи, я буду правильно думать, правильно мыслить. Амэн. Знаете, когда-то Иисус, он сказал своим ученикам, когда сидело много народа И он говорит, послушайте, тут много людей, надо что-то им приготовить, покушать Надо их покормить, куда-то идти далеко, нужно их покормить И Филипп, да у нас, Господи, там всего лишь 200 динариев, мы как там сейчас на все это купим? То есть сразу же, знаете, включается негатив А вдруг не хватит, а вдруг кого-то мы обделим, а вдруг еще что-то? И большинство учеников, они подключились к этому же. Они были за это. И они попали в такую сеть негатива. Ну, был такой человек, Андрей, тезка мой. Говорит, Иисус, сейчас все решим. Пошел у кого-то, отобрал. Кого-то к жертве призвал. Чуть-чуть хлебушка, чуть-чуть рыбки. Говорит, давай, не знаю, хоть по чешуйке каждому хватит тут вот, может быть, там, не знаю, разделим. Все говорит, опа! Вот это мне нравится. Вот, вот это мне нравится. Вот, вот это есть позитивное мышление. Сейчас мы все сделаем. Все были накормлены. Пять тысяч это без детей только и женщин. Амин. То есть они, они приняли те же слова Иисуса Христа. Те, они слышали те же слова Иисуса Христа. Но одна группа привлекла в свою жизнь негатив, вторая группа людей они привлекли позитив. Амен. Позитивное мышление, скажи. Второе, что мы должны уметь, это смотреть. Видение. Видение. Аллилуйя. Когда человек, он сосредоточенно смотрит на что-то, то постоянно причем, то он притягивает это к себе, он притягивает этот объект к себе. Это может быть что-то духовное, это может быть что-то физическое. Вот. И нечто оно случилось с Евой. Когда Ева, это допустим о физическом говорится, Ева она смотрела с вожделением, да, мы можем прочитать, и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела. Это Бытие 3 глава 6 стих. То есть она притянула этот негатив в свою жизнь. Она увидела это яблоко, пообщалась с дьяволом, с дьяволом не общайся, общайся с Господом. Аминь. И она увидела это яблоко, или что там яблоко, или что там было, не знаю, не буду утверждать. Но она притянула это в свою жизнь. Знаете, есть хороший пример. Когда Бог, Он дал обетование почти столетнему Аврааму, Он использовал закон видения. Когда Господь, когда Авраам, Он не мог иметь детей. У него не было детей. И он уже был очень старый. И Бог однажды с ним начал разговаривать. Он ему говорил, говорит, иди сюда, посмотри на небо. У Авраама уже зрение плохое. Он уже смотрит на это небо, там много-много звезд. И он смотрит на эти звезды и говорит, у тебя столько будет детей. Авраам, он смотрит, он не поймет, что это такое. И потом включается, начинает включаться вера. Потом начинает включаться позитивное мышление. И он из этих звезд начинает видеть маленьких детей, которые ему папа с неба начинают кричать. Папа, мы здесь, вау! Старый Авраам. И мы сегодня являемся детьми Авраама по вере. То есть мы а, отец веры. Это отец, а, а, это есть Авраама, мэн. Отец веры, мы учимся у него верить. И много примеров о вере говорится об Аврааме. Также он использовал закон видения, когда он наследовал Хананскую землю. Он сказал, Бытие, 13 глава, 14-15 стих. Говорит, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои с места, на котором ты теперь посмотри к северу, к югу, к востоку, к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. Амэн. И Авраам, он увидел это. Он увидел это. И Бог говорит, я даю эту землю тебе. Он принял это в свою жизнь. Амэн. Знаете, закон Божьего благословения может стать большим благословением для нас. Но также это видение, оно может сработать в плохую сторону. Когда мы видим только плохие вещи в своей жизни. Нам нужно научиться правильно видеть. Иметь правильное видение в своей жизни. Амэн. И опираться не на то, что мы видим на физическом уровне. Библия говорит, вера в невидимое. Что? осуществление ожидаемого. Вера в невидимое осуществление ожидаемого. И для этого нужен позитивный разум. амен Позитивный разум. Знаете, если ты сегодня научишься мыслить позитивно, притягивать позитивные вещи в свою жизнь, у тебя получится. амен Нам нужно научиться позитивно мыслить. Скажи кому-то рядом. Знаете, вообще мышление... Это просто чудо, которое дал нам Бог. И нам нужно научиться им пользоваться. Аминь. Мечта. Нам нужно научиться мечтать. Нам нужно научиться мечтать. Нам нужно научиться правильно размышлять. Аминь. Следующий момент. Слышать. Если вы вспомните, то в Писании написано, что Господь, Он призывал, про людей, которых, которым Он проповедовал, говорит, кто имеет уши, тот что? Слышит. Да слышит. Потому что Иисуса много кто слушал, но не все применяли эти ключи, которыми Он делился. Не все применяли их в своей жизни. И поэтому он многим людям сказал: знаете, вы за мной ходите для того, чтобы покушать. Говорит, я вас накормлю без проблем. Но из этого ваша жизнь не изменится. Потому что так как вы поели, вы сходили потом в туалет и все. Но слово, написано, не всяким хлебом будет жив человек, но исходящим из уст Бога. Слово животворящее, которое может изменить всю нашу жизнь. Амин. И значит, есть три сферы, где мы должны общаться, иметь общение, где должны мы слышать. Это первое, знаете, общение с самим собой. Кто общался с самим собой? Иногда некоторые люди, они забывают, что вообще рядом с ними кто-то находится. Я видел таких людей на улице, которые он идет, может, сам с собой разговаривать. Он вообще отключился от внешнего мира. Знаете, дети играют в ролевые игры. Это вообще хороший пример. И когда он там одному, эй, ты, ты что здесь делаешь? А, ты вот это. То есть он из одного разума это все выдает. И это он, грубо говоря, так вот с собой общается. Имеет общение. Знаете, мы имеем общение с внутренним я, внутренним мы. Понимаете, да, о чем речь? И мы иногда что-то себе говорим внутри. Иногда мы что-то себе провозглашаем, какие-то вещи. Иногда мы можем также говорить позитивно, также мы можем говорить негативно. И вот это общение, оно должно быть позитивным внутри, мы должны правильно себя настраивать. Аминь. И если что-то говорится неправильно внутри нас, нужно закрывать рот этому внутреннему человеку. Аминь. Внутренний человек должен говорить Слово Божье. Аминь. Он должен а, изливать в нашу жизнь слова веры. У тебя все получится, ты все сможешь, ты все преодолеешь, ты все пройдешь. Аминь. Знаете, во-вторых, человек, он живет в общении с ближними. Здесь уже сложнее. И круг общения, он оказывает огромное влияние и формирование личности. То есть то, с кем мы общаемся, мы говорим, да, тем мы и становимся. И всегда слушая и э, читая, может быть, какие-то правильные книги, мы можем наполняться правильными вещами в своей жизни. Аминь. Общаясь с правильными людьми, мы можем слышать правильные вещи в своей жизни. Почему, да, говорится, что э, важно, чтобы человек он имел наставника, правильного наставника? Почему э, где-то Библия говорит, не, общ, не сообщайтесь вот с теми, с теми, с теми? Почему? Потому что вы можете услышать какой-то негатив в свою жизнь, и то, что сможет повлиять на вашу веру. Знаешь, если ты будешь общаться со ступниками, вот не говоря им о Христе, о покаянии, то однажды ты можешь стать отступником. мы если ты будешь поддерживать отступников, которые э, там гонят на церковь, там, на священство, там еще на что-то, однажды ты можешь заразиться этим и начинать поддерживать это. Аминь. Поэтому важно смотреть, с кем ты общаешься. Почему Иисус говорил, берегитесь закваски фарисейской. Знаете, там, где ропот, оттуда нужно уходить. Там, где осуждение кого-то, оттуда нужно убегать. Аминь. Я не хочу находиться в тех местах, где о церкви говорится плохо. Я не хочу находиться в тех местах, где на церковь, на Бога, на священство льют грязь. Амэн. И если это будет даже моя жена, я закрою ей рот. Это не означает, что моя жена, она говорит, что то плохо. Но если даже моя жена, она начнет говорить что-то плохо, я закрою рот. Почему? Потому что я понимаю, что эта информация, она может изменить состояние моего сердца. И я буду уходить от того, где говорят плохо. Я не хочу общаться э, там, где есть гниль, там, где вонь. да Иисус он говорил, смотрите, они такие красивые все, а внутри суть кости, вонючие. Нам нужно научиться слышать и находиться в тех местах, где говорят правильные вещи. Это не означает, что мы должны уйти в монастырь. Нет. Но это означает, что внутри каждого из нас должен быть фильтр. Скажи, фильтр. Есть фильтр. Мы устанавливаем. В машине есть фильтр, в кондиционере есть фильтр. Да? есть В телефоне есть фильтр. Вот есть фильтр. Для чего мы воду пьем через фильтр? Почему? А мы же не хотим с мусорки кушать. Мы же не хотим. Знаешь, когда ты смотришь какие-то передачи, вот они недопустимые. Знаете, сегодня там какие-то шутки, которые ниже пояса. Их нужно исключить. Понимаете? Потому что человек, только скажи какое-то слово. А -ха 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 -ха, так смешно. Просто слово сказал, и так смешно. Вот юмор, да? Одно слово говоришь ниже пояса, и так все смеются. И не надо никаких, да? Но знаете, вообще юмор, чтобы иметь юмор, надо быть остроумным. Надо развивать свое мышление. Юмор – это не, не то, что ниже пояса. Юмор – это развитое мышление. Амин. нужно развивать. Аллилуйя. Слава Богу. Какая еще сфера нуждается в общении? Мы должны научиться общаться с Богом. Амин. И как диалог он происходит между двумя людьми, точно так же ты можешь молиться и слушать Бога, который может открыть тебе свои свои желания, а ты можешь открыть ему свои какие-то желания. Аминь. Это третья стадия такого общения. И мы должны научиться Богу не просто, знаете, Бог дай, 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 дай. Мы должны научиться общаться с Богом, чтобы дождаться какой-то Его воли, какого-то слова для нас. Аминь. Потому что просто так в мою жизнь тоже не пришло слово «все, я хочу, чтобы ты мне служил». Знаете, где Бог мне сказал, чтобы, э, чтобы я служил Ему? Он мне сказал в молитвенной моей тайной комнате. Молитвенной в тайной комнате, когда я общался с Богом. Когда мне говорили, ты будешь служить Богу, ты будешь служить Богу. Я не сильно в это верил. Но когда мне сказал об этом Бог, я в это поверил. Аминь. И Бог, Он сказал, я возьму все под свой Божий контроль в твоей жизни, и обеспечение, и то, и то, и то, и то. Я в это поверил. И вот когда у тебя, я на прошлую субботу говорил об откровении от Бога, и когда это в твоей жизни будет, то ты не сможешь сомневаться в каких-то вещах. Аминь. Но для этого нам нужно научиться общаться с Господом. Аминь. Общаться. Вот эти три сферы. Правильно слышать. Нам нужно научиться слышать. И слышать мы должны в нашу жизнь. Правильные вещи. Поэтому пусть внутри в тебя будет, у тебя будет фильтр. Фильтр. Через который ты будешь фильтровать. Есть информацию, которую не нужно слушать. Не нужно. Читаю какой-то, нашел там посты, И какой-то блогер. Сегодня христиане, они подписаны на каких-то мирских блогеров. И они так кайфуют от этого. Ой, смотри и начинаем себя оправдывать. Вот, ну что ж, мы же не должны так прям себя изолировать от этого э, внешнего мира там прям. И блогеры, они несут сегодня культуру. Когда сегодня я слышу, там э, у кого-то в телефоне там какой-то там ЛДЖ или там еще кто-то там, которые просто несут культуру наркотиков, разврата в этот мир. И христиане, они в этом, они в этом купаются, им это нравится. Я читаю, она, блогерша одна, говорит, ребята, хотите, не хотите рожать, идите смело делайте аборт. Ничего в этом страшного нет. Ой. И все, и все, и люди такие, вау, это сказала кто? Это сказала вот это, ну, так аборт, ничего страшного, что там? Понимаете, нужно, знаете, здесь есть люди, кто питается с мусорки, скажите мне. Есть кто-нибудь, кто питается из мусорки? Я куплю тебе хлеб, колбасу. Нету людей, кто питается из мусорки. Слава Богу, вы молодцы. Почему мы должны свой дух питать из мусорки? Не ешь из мусорки, скажи кому-то рядом. Не ешь из мусорки. Это, чрево, это для здоровья плохо. Это не сварение желудка. Это смерть. Это инфекция. Все, потом все, снег в башка попадет, все, плохо будет. Совсем, весьма плохо, не ешь из мусорки. Следующий штаг, который я хочу подчеркнуть, говорить, это слова. Слова в Библии написано, что Бог есть Слово. Иоанна 1 глава, 1 стих. Вначале было Слово, Слово было Бог, у Бога, и Слово было что? И Слово было Бог. Знаете, то, что мы говорим своими устами, тесно связано с обстоятельствами, которые происходят в нашей жизни. Аминь. Иакова 3 главы, 2 стих написано, ты опутал себя словами уст твоих. Пойман словами уст твоих. Мы сегодня буквально перед служением с братом общаемся, и брат мне уже выдает, уже сформированное вот здесь, на опыте, на каком-то какие-то слова. То есть ты уже опутал словами уст своих. То есть ты уже себе дал прогноз какой-то. Причем этот прогноз, он негативный. Вот если я сделаю вот это, потом у меня вот это, и потом вообще все плохо, и вообще все плохо. То есть ты запрограммировал себя уже на плохое на что-то. Слышите? Вот я выйду, сейчас зайду в метро и 100% заболею. Ты попал. Лучше не выходи. И даже если ты не выйдешь, ты все равно заболеешь. Уже и в метро не надо спускаться. Уже, не имея никакой инфекции в доме, ты уже заболеешь. Ты дал установку, поймите, мы носим внутри себя такую бомбу, ребята. Вы понимаете или нет? Человек, который придумал Wi-Fi, компьютер, там не знаю что, машину, самолет, это все внутри нас. Вы понимаете или нет? Мы такую бомбу внутри себя носим. Мы смотрим вокруг, какое все крутое творение рук человеческих, а это наша внутренность. То, что придумал однажды человек. Представляете? Тот, кто использовал свой разум правильно, свои слова правильно. И вот многие люди, они говорят о себе негативно. у меня не получится. Ой, все плохо. Вот смотришь человек, он все плохо. Человек, он просто негативный. Постоянно. Послушай, какая, какой таблетка от этого. Да просто заставляй себя и говорит все наоборот. Тебе все плохо Говори, хорошо. Хорошо. Все просто. Возненавидь это состояние негатива. Возненавидь его. Я ненавижу негатив. Бог, Он позитивный. Бог позитивный. Человек говорит, не получится, Бог говорит, получится. Ты сможешь. Человек не исцелюсь, Бог говорит, как не исцелишься? Исцелишься. Все получится у тебя, ты сможешь. Потому что я внутри тебя, ты все сможешь. Я не могу молиться, сможешь молиться. А я не могу поститься, сможешь поститься. Как ты себя настраиваешь, то, что ты говоришь в своей жизни, то в твоей жизни начинает происходить. Аминь. Негатив нужно убрать из своей жизни и начинать говорить правильные слова. Правильный. Второй момент, который я хочу здесь подчеркнуть, очень важный. Это многие люди, они не знают о созидательной силе, которая называется повелевать. Слышите? Повелевать. Приказывать. Представляете? История. Помните, когда... Иисус залкал, он был голодный. И он подошел к смоковнице. Он хотел найти оттуда плода, что-то съесть. И он не нашел. Но мы сейчас не об этом. И он говорит, засохнет, да не будет плода на тебе опять. И пошли заниматься своими делами. Молились, исцеляли, служили там. Возвращаются обратно. Ученики удивились. Чему? Чему удивились ученики? Смоковница засохла. Засохла. Понимаете? Почему? Потому что на эту смоковницу были высвобождены слова с властью, с верой. Амен. Мы сегодня некоторые вещи можем провозглашать. Знаете, ну это такой, такой писк какой-то. Не понимая вообще того, какое оружие мы внутри себя носим. И знаете, чтобы повелевать каким-то вещам в своей жизни... Нам нужно чаще находиться в молитвенной комнате. Аминь. Почему? Потому что буря утихает тогда, когда ей говорят с властью. Аминь. И если человек, он находится всю жизнь в этой буре, есть проблема. Есть проблема. Надо запретить этой буре. Но чтобы запретить этой буре, сказать, буря, пфф, убирайся. Там, помните, в девятый час они шли в храм, они шли молиться, и вот там сидит этот хромой, там отец, не, всю жизнь не мог ходить, они так посмотрели на него, слушай, короче, нет у нас денег, встань и ходи. Что? Он расстает и пошел. Ты пробовал когда-нибудь это практиковать в своей жизни? Если ты не пробовал, я понимаю, почему ты это не пробовал. Я понимаю, почему ты это не пробовал. Нет власти. Нет власти. Поэтому, чтобы иметь силу повелевать каким-то обстоятельствам в своей жизни. Знаете, я уже сейчас понимаю, когда приходит буря в мою семью, в мои финансы, мое здоровье. И здесь нужно научиться повелевать. Повелевать обстоятельствам, убраться. Амен. Буря какой-то, убраться. Нужно повелевать, когда Илья, он говорил, дождь. Что, была власть? Почему? Он знал Бога. Он знал силу Бога. Аминь. Давайте дадим Богу славу. Ты можешь использовать это в своей жизни. Следующая послушная вера. Это тоже ключ. Знаете, когда мы можем находиться в покое, есть два условия чтобы войти в Божий покой. Это первое условие ⁇ это послушание, второе условие ⁇ это вера. И в Евреям 3 глава 18-19 стих написано. Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных. Как не против непокорных. Сегодня люди часто задают вопрос, что вначале? Вера или послушание? И послушание настоит прежде веры. Хороший пример нашего Господа Иисуса Христа. Когда Иисус Христос, он был послушен и послушен до смерти крестной. Иисус пришел на эту землю. И как последний Адам, он Бог испытывал его послушание. Он испытывал самого Господа. Он пошел в пустыню. Он был испытан, знаете, есть такое вот три искушения. Похоть плоти, похоть отчеев, гордость житейская. И на каждый человек, он будет испытан в этом. И Иисус, он, проходя эти искушения, он прошел это, он прошел это смело. Было тяжело по-любому, он был во плоти. И после этого мы видим сильное служение в его жизни которое было закреплено чудесами и знамениями, властью. Он был послушан, и потом в его жизнь пришла вера. Вера, которая способна что-то менять. Авраам был послушен Богу и занес нож. А потом он был назван другом Богу. Он занес нож уже над сыном. Почему Библия говорит, испытайте Бога? Здесь работает послушание. Вначале ты Послушаем. Чтобы приехать на миссию в Москву, мне нужно быть послушным было. Мне нужно было быть послушным, скажи послушный. А потом у меня здесь потихоньку начала приходить вера, что я смогу. Я смогу. Почему? Потому что со мной Бог. Я переступил через эту лодку, я ступил на эту воду. И последний который, момент, который бы я хотел подчеркнуть, это смирение. Это смирение. Знаете, мы видим в Библии хороший пример. И Бог, Он нам иногда говорит через какие-то глубокие тайны. Он приводит нам какие-то примеры. И одно из мест, это Исаия, 14 глава, 12-14 стих написано. «Говорил сердце своем, взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов». На краю севера Взойду на высокие облачные Буду подобен Всевышнему Буду подобен Всевышнему Знаете, есть страшный грех Есть страшный грех в жизни человека Это гордость Вы слышите меня? Это гордость Хороший тому пример Люцифер Что такое гордость? А я ничем не хуже Его, а я даже лучше, чем Он. И вот Люцифер это тот, кто Он возомнил внутри себя стать подобным Богу творения. Творение. Он начал, Он возомнил о себе, что я подобен Богу вообще. Да, Библия говорится о том, что мы Боги с маленькой буквы своего рода. И Бог дал нам во владение землю И мы можем применять свои принципы Какие-то, которые вложил опять же в нас Бог Но Иисус, Он говорит, придите ко мне И научитесь от меня и я кроток и смирен Духом Аминь Знаете, я хочу некоторым служителям сказать Вам нужно смириться Вам нужно победить страшный грех Гордость Потому что если ты не победишь гордость Она тебя убьет она убьет тебя. Она убьет все, что Бог, Он начал в твоей жизни созидать. Это страшный грех, который нужно убрать из семей. Те семьи, где царствует гордость, они погибают. Те служения, где царствует гордость, они умирают. Там, где царствует гордость, это Дух. Он поражает все. Он не оставляет живого места. Слышите? Как можно понимать, что такое гордость? Да что такое гордость? Можно много приводить примеров. Это твое общение с людьми. Это твое общение с людьми. Знаете, вот хороший показатель твое общение с людьми. Как ты общаешься с людьми? Как ты разговариваешь? Как ты себя ведешь? Присутствие людей. Это очень хороший показатель. Знаете, я вам открою секрет, гордость есть в каждом человеке. В каждом. Но Писание говорит, плоды Духа Святого есть еще, которые должны внутри нас расти, когда мы соприкасаемся с Богом, когда наша вера начинает расти. Мне Бог дал хорошее откровение о смирении. Я молился о смирении. Мне Бог дал хорошее откровение о смирении, и мы с вами пообщаемся об этом другой раз. Это хорошее очень откровение. И когда опять же это приходит от Бога, то ты начинаешь понимать, Боже мой, как я этого не понимал, как это не заходило внутрь меня. Вот эти ключи применяй в своей жизни. Твоя вера, она будет расти, аминь. Твое служение будет расти. Все в твоей жизни будет расти. Знаете, как есть такая постоится, не ходи поперед, батька, в пекло, да? Нам нужен Бог.